0: Es fascinante la historia de la salvación. Es fascinante tu historia. Es fascinante mi historia. Fascinante. Qué lindo es enterarnos de la historia. De las cosas. De la fe. Y qué más que enterarnos de la historia. Que se nos narra a través de las escrituras. Nos damos cuenta que el amor. Es muy importante. Y que la fe siempre nos ayuda a vencer. Cualquier obstáculo que nosotros tengamos. Gran enseñanza que teníamos ayer como la primera carta de Juan. Hoy empezaremos la segunda carta sin olvidarnos que Dios es vida, que Dios es amor y que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando nacemos de Dios tenemos victoria porque en Cristo se ha dado el cumplimiento de que podremos vencer incluso a la misma muerte y por eso ustedes y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe que no nos olvidemos que la victoria está cuando ustedes y yo luchamos de la mano con Cristo también tenemos en la carta de Timoteo una gran enseñanza donde se coloca este hermoso elemento de que hay que eliminar los chismes que no debemos dejarnos llevar por habladurías y conflictos que sean en las iglesias. Que siempre que haya una acusación contra alguien. Que haya dos o tres testigos. Que no nos dejemos llevar por esas personas que susurran a nuestro oído. Y no son capaces de dar la cara y testimoniar lo que dicen en la oscuridad. No son capaces de sacarlo a la luz. Si hay pecados, si hay hechos conocidos. Pues debemos hacer la corrección necesaria pero que esto no se haga en la oscuridad, que se haga con las debidas normas y que públicamente nosotros podamos enderezar lo que está torcido. Que cuando un líder de la iglesia, un encargado peque y se lastima la iglesia, no es el momento de ponerlos en la palestra y mencionar sus nombres. Siempre hay un momento, un lugar en el que se debe hacer y hacerlo sin causarle daño ni a la persona, ni a la iglesia pero dando una corrección en caridad haciéndolo de manera correcta lindas enseñanzas del día de ayer hoy vamos a culminar con dos cartas de juan la segunda y la tercera continuamos con el final de esta carta primera de timoteo con los capítulos 4 al 6 que son maravillosos y tendremos los proverbios capítulo 30 versos 29 al 33 wow estamos en cuenta regresiva este es el día 357 empecemos 2 juan capítulo 1 el presbítero a la señora elegida y a sus hijos a quienes amo en la verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el principio, que caminen en el amor. Han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Cuiden de ustedes para no perder el fruto de su trabajo, sino para que reciban una amplia recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a ustedes y no les lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que los saluda se hace solidario de sus malas obras. Aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar de viva voz para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. Tercera carta de San Juan El presbítero al querido gallo a quien amo según la verdad. Querido Pido en mi oración que te vaya bien en todo y que tu salud física sea tan buena como la espiritual. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos que daban testimonio de tu verdad y de cómo vives en la verdad. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad. Querido, obras como creyente en lo que haces por los hermanos y eso que son forasteros. Ellos han dado testimonio de tu generosidad ante la iglesia. Harás bien en proveerlos para su viaje de manera digna de Dios. Pues por el nombre se pusieron en camino sin recibir nada de los gentiles. Por eso debemos acoger a tales personas para hacernos colaboradores en la obra de la verdad. He escrito alguna cosa a la iglesia pero ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, dio fe tres, no nos recibe. Por eso cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia. Y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos y a los que desean hacerlo se lo impide y los expulsa de la iglesia. Querido, no imitas lo malo sino lo bueno. El que obra bien es de Dios. El que obra mal... No ha visto a Dios. Todos y hasta la misma verdad dan testimonio de Demetrio. También nosotros damos testimonio y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de Viva Voz. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos. Uno por uno. 1 Timoteo, capítulo 4. El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embusteros que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracia a los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues quedas santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si te enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas. Vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza persevera en estas disposiciones pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen al anciano no lo reprendas con dureza sino exhortalo como a un padre a los jóvenes como hermanos a los ancianas como a madres a las jóvenes como hermanas con toda pureza honra a las viudas a las que son verdaderamente viudas si una viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado la fe y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus bellas obras. Haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta en cambio a las viudas jóvenes, porque cuando las asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, Estando ociosas aprenden a ir de casa en casa y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas hablando de lo que no deben. Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún motivo de hablar mal, pues ya algunas se han extraviado siguiendo a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, Atiéndalas ella misma y no las cargue a la iglesia a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Los perpíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que trilla y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de dos o tres. A los culpables, repréndelos delante de todos para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos que observes estas recomendaciones sin prejuicios y no actuando por favoritismos. No te precipites en poner a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. No bebas ya agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios aún antes de que sean investigados. En cambio, los de otros lo son solamente después. Del mismo modo, las obras, las que son bellas, son manifiestas, y las que no lo son, no pueden quedar ocultas. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud consideran a sus dueños como dignos de todo respeto para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que lo sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos por dejarse llevar de él, se extraviaron la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que ante Poncio y Pilato rindió tan hermoso testimonio que conserves el mandato sin mancha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo que a su debido tiempo hará patente el bienaventurado y único soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que posee inmortalidad que habita en una luz inaccesible a quien no ha visto ningún ser humano ni lo puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma, Irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Timoteo guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con ustedes. Proverbios capítulo 30 versos 29 al 33 hay tres cosas de paso gallardo y cuatro de elegante marcha. El león, el animal más fuerte que ante nada retrocede. El gallo orgulloso, el macho cabrío y el rey al frente de su ejército. Si hiciste el tonto presumiendo y has reflexionado, cierra la boca. Aprietas la leche y sale requesón. Aprietas la nariz y sale sangre. Aprietas la ira y sale discordia. Padre de amor y misericordia, tú que haces, elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía. Enfunde de mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que el Señor ha regalado hoy a nuestras vidas. Y qué palabra definitivamente, Juan, es el maestro del amor, es el maestro de la luz. ¿Cómo nos orienta este hombre? ¿Cómo nos da tanta sabiduría, tanta enseñanza? Teníamos estos tres libros que se pasaron volando. No sé si ustedes los encontraron de esta manera. Primero nos habló de la luz Después nos habló del amor y nos dice siempre que Dios es amor y todos debemos amarnos, mantener este amor mutuo. Tenemos que evitar la indiferencia, el odio. No podemos hacer como pasó en el Génesis que Caín se dejó llevar por el odio. ¿Qué nos debe caracterizar a nosotros? ¿Que nos entreguemos a los demás a su servicio? Porque los amamos. Y cuando empezamos a servir, nos damos cuenta que nos volvemos más humildes, más sencillos, que empezamos a cambiar. También tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que va a estar en contra de lo que Jesús hace, de lo de Dios. Y hay muchas personas que nos dirán, mi mensaje es de Dios, pero realmente ni lo mencionan ni hablan del Señor y nosotros sabemos que si alguien está inspirado por Dios, su centro y su fuente tiene que ser Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en el amor que Jesús tuvo por nosotros, que se entregó por nosotros. Y esto es lo que ha movido a hombres y mujeres de todos los tiempos. Así que si nosotros conocemos cuánto Dios nos ha amado, se nos va el miedo, se nos van los temores, no nos dejamos amedrentar por el mundo que quiere callarnos que quiere perseguirnos porque nosotros proclamamos que dios es de vida de luz de amor así que todo lo que trae luz a tu vida es porque hay una confianza en el señor si todo trae amor a tu vida sigue confiando en el señor y da testimonio cuéntale al mundo que dios es vida que dios es luz que Dios es amor y no permitas que nadie robe ese amor de tu corazón, que nadie robe eso de tu vida. Y recordemos lo que hizo Juan el día de hoy. Nos recordó que Jesús es el Hijo de Dios, que nos ha abierto la mente y el corazón para entender, para amar y que no lo podemos cerrar y es por eso que hoy también Juan llamó la atención de algunas personas y les dijo mire reciban a los que están llegando a anunciar al Dios verdadero y tengan cuidado porque hay muchos que están en contra de la enseñanza de Jesús y esto no está bien así que dejémonos encontrar por Jesús porque él nos quiere llevar a Dios y Dios quiere que estemos con él e incluso cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, por eso necesitamos alejarnos de todo aquello que se convierte en ídolos para nuestra vida y que entreguemos nuestro corazón a quien verdaderamente es el Dios que nos ha amado hasta el punto de de entregarnos a su Hijo único. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande el que Dios ha tenido para con nosotros! ¡Wow! Y cómo no terminar esta carta de Timoteo tan hermosa. Donde se nos habla. De que un buen ministro de Dios tiene que luchar por defender la fe. Que debemos mantener nuestra relación entre creyentes. Y que nosotros también tenemos que hacernos responsables de las obligaciones que trae para con nosotros el pertenecer a la iglesia de ser buenos heraldos del evangelio de ser buenos ejemplos que practiquemos nuestro servicio no porque nos toca sino como una vocación como un llamado de dios que no nos dejemos contaminar por el dinero que demos nuestra enseñanza con claridad que la mostremos especialmente por nuestra generosidad y ojalá que podamos ayudar a tantas personas que dedican su tiempo, su estudio a la enseñanza de la palabra, a llevar el mensaje, que podamos sacar de nuestra vida los malos entendidos, los conflictos que a veces hay en la iglesia, los chismes, los comentarios acerca de nuestros líderes, que podamos más bien acompañarlos y estar con ellos al frente del de ministerio y alejarnos de tantas habladurías que no seamos nosotros las personas que esparcen el escándalo sino todo lo contrario que seamos las personas que se acercan y reprenden con cariño, con amor con dulzura no para mostrarnos mejores sino para ayudar a que los demás regresen al camino que Dios ha puesto para todos nosotros y que no nos olvidemos de las personas más vulnerables de los huérfanos y de las viudas hoy nos hacían un gran discurso sobre las viudas que necesitan ser ayudadas mayores de 60 que no tengan quien las represente quien las ayude que nosotros demos testimonio con nuestras buenas obras por ellas que no se nos olvide que dios siempre las tiene a ellas con un amor especial y que busca que todos seamos solidarios con estas mujeres que son tan maravillosas y que muchas veces están sentadas en nuestra iglesia Esperando la misericordia de Dios y ayudando con toda la fuerza y con todo el cariño que todas estas mujeres que tal vez no tienen familia ni hijos, que nosotros podamos ser generosos con ellas, que podamos acompañarlas y contarles que Dios las ama y las ama infinitamente. Y me despido hoy orando por todos ustedes hermanos y hermanas para que seamos cada día más amables, más comprensivos para que nos afiancemos en la pureza que Dios pide en cada uno de nosotros que somos heraldos y pastores de su misericordia, que ustedes y yo podamos ser esa iglesia que se fortalece espiritualmente cada día más, que construye una cultura de la vida, de la tolerancia, de la esperanza. Y ustedes por favor oren por mí para que lleguemos al final de este lindo periodo de la Biblia en un año en nuestras vidas, pídanle al Señor que yo pueda seguir viviendo y enseñando con fe cada una de estas palabras que se nos regalan sobre todo que yo pueda enseñar siempre la verdad y que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga